0: Kantoor 10, hoofdstuk 59: Moera en Bauma gedood en de gebeten van Bhumi. De achtenswaardige koning zei: Hoe werd Baumatsura, de demon Naraka, die deze vrouwen gevangen zette, gedood door de Allerhoogste Heer? Alsjeblieft, vertel me over dit avontuur van hem die de Sharanga hanteert, Krishna. Sri Shuka zei. Bauma stal Indra's Varuna-parasol als ook de oorbellen van zijn verwant, zijn moeder Aditi en een bepaalde locatie genaamd Maniparvata op de berg der goden. Varuna bracht hem, Krishna, op de hoogte van wat Baumasura allemaal had gedaan. Daarop begaf hij zich samen met zijn vrouw Satyabhama gezeten op Garuda naar de stad Prakyotisha, die beschut lag omringd door bergen en wapensystemen, vuur, water en wind. De plaats was versterkt met een hekwerk bestaande uit tienduizenden harde, vervaarlijke draden aan alle kanten. Hij brak met zijn knots door de opgeworpen barricades van rotsblokken, met zijn pijlen versloeg hij de wapensystemen, met zijn schijf baande hij zich een weg door het vuur, het water en de windverdediging en met zijn zwaard sloeg hij zich verder door de afverrastering. Met het weerklinken van zijn schelphoorn brak hij de zegels van de vesting als mede de harten van de moedige strijders en met zijn zware strijdknots sloeg Gadadara zich door de verdedigingswerken. Toen hij het geluid hoorde van de heer zijn die weerklonk als de donder aan het einde der tijden, verhief zich de vijfkoppige demon Mura die lag te slapen in het water van de gracht. Met zijn drietand opgeheven en met een gloed zo verschrikkelijk als het vuur van de zon moeilijk te aanschouwen, ging hij, als wilde hij met zijn vijf monden de drie werelden verzwelgen, over tot de aanval, zoals de zoon van Tarksha Garuda, een slang aanvalt. Zwaaiend met zijn drietand, wierp hij hem uit alle macht naar de Garuda, begeleid door een dermate kolossaal gebrul uit zijn vijf monden, dat de aarde, de hemel en de buitenruimte van het eivormige omhulsel van het universum ervan galmden. Heer Krishna brak toen met twee pijlen de drietand die op Garuda afvloog in drie stukken en trof met grote kracht zijn gezichten met meer pijlen. Woedend slingerde de duivel zijn knots op hem af. De knots die op het slagveld op hem afvloog werd door Gadakraja in duizend stukken gebroken. Maar toen de demon vervolgens zijn armen ophief en op hem afstormde, sneed de onoverwinnelijke moeiteloos zijn hoofden eraf met zijn werpschijf. Levenloos viel hij met zijn hoofden eraf in het water, alsof Indra met zijn kracht een bergpiek had afgesplitst. Vertornd kwamen zijn zeven zoons, die zich hoogst ellendig voelden over hun vaders dood, daarop in actie om hem te wreken. Ertoe aangezet door de Bahamasura, traden Tamra, Antariksha, Sharavana, Vibhavasu, Vasu, Nabaswan en de zevende zoon Aruna met hun wapens op het slagveld naar voren, onder leiding van hun generaal, Pitha. In hun aanval zetten ze verwoed hun zwaarden, knotsen, speren, lansen en drietanden in tegen de onoverwinnelijke, maar de Allerhoogste Heer van een onfeilbare macht, schoot met zijn pijlen hun hele berg wapens aan geruslementen. Hun hoofden, armen, dijen, benen en wapenrusting stukschietend, stuurde hij degenen die door Pitta werden aangevoerd, allemaal naar Yamaraj. Boma, de zoon van moeder aarde, die zag hoe zijn leger en aanvoerders bezweken onder de pijlen en de werpschijf van Krishna, kon dat niet accepteren en rukte op met bronstige olifanten die waren geboren uit de melkoceaan. Toen hij, heer Krishna, en zijn vrouw op Garuda zag zitten als een wolk met bliksem boven de zon, wierp hij zijn chatakni op hem af, terwijl tegelijkertijd al zijn soldaten aanvielen. De Allerhoogste Heer, de oudere broer van Gadda, veranderde hun lichamen en ook de lijven van de paarden en de olifanten van Baumasura's leger, met verschillend gevederde scherpe pijlen in een verzameling van afgeschoten armen, dijbenen en nekken. Ieder van de puntige en stakige wapens die de strijders inzetten, o held van de Kuru's, werd door de Krishna telkens met drie pijlen aan stukken geschoten. Garuda, die hem droeg, deelde met zijn beide grote vleugels klappen uit en versloeg daarmee de olifanten. Door zijn vleugels, bek en klauwen belaagd, trokken ze zich terug in de stad, terwijl Nareka doorging met de veldslag. Bauma, getergd te zien hoe zijn leger door Garuda terug werd gedreven, viel hem aan met een speer die ooit de bliksemschicht van Indra weerstond, Maar die deerde hem niet meer dan een olifant die wordt geslagen met een bloembeslinger. Gefrustreerd in zijn pogingen nam Bauma zijn drietand ter hand om Achyuta, de onfeilbare, te doden. Maar voordat hij hem zelfs maar kon lanceren, sneed de heer met de scherp gerande schijf van zijn chakra Nareka's hoofd eraf, terwijl hij op zijn olifant zat. Schitterend en glimmend, gesierd met oorhangers en een fraaie helm, viel dat hoofd op de grond. Helaas, helaas, en bravo, bravo, werd er geroepen, terwijl de wijzen en de heersende halfgoren, heer Krishna aanbaden, hem overladend met bloemslingers. Moeder aarde benaderde daarop Krishna en bood hem gouden oorhangers aan die gloeiden van de glimmende edelstenen en een vaijayanti slinger van woudbloemen. Ze gaf hem de parasol van Varuna en het grote juweel. O koning, de godin vouwde met een geest vervuld van toewijding toen haar handen, boog en prees de Heer van het universum die wordt aanbeden door de besten onder de halfgoden. Bhumi zei, ik breng u mijn eerbetuigingen, o God der goden, o Heer die de schelp, de schijf en de knots vasthoudt, u die overeenkomstig het verlangen van de toegewijden uw verschillende gedaanten heeft aangenomen, o Allerhoogste Ziel. Laat er de lof voor u zijn. Mijn eerbetoon geldt hem met het lotusvormige kuiltje in zijn buik. Mijn eerbied geldt hem met de slinger van lotussen om. Mijn respect is er voor hem wiens blik koel cool is als een lotus. Mijn lofprijzing geldt U, die voeten heeft, die zijn als lotussen. Mijn eerbetuiging is er voor U, de Allerhoogste Heer, Vasudeva, Vishnu, de oorspronkelijke persoon, het oorzaad en het geheel van de kennis, voor U mijn respect betoon. Laat er de vereering zijn van U, de ongeboren verwekker, het onbegrensde absolute, de ziel der hogere en lagere energieën, de ziel van de schepping, de superziel, Verlangen te scheppen, o meester, doet u zich kennen als zijnde ongeboren als Brahma. Neemt u voor de vernietiging de onwetendheid op u als Shiva en bent u voor het behoud gemanifesteerd als de goedheid met de vishnu avataras van het universum. Maar niettemin bent u niet overdekt door deze geaardheden, o Heer van Jagat. Hoewel u Kala, Pradana en Purusha bent, bestaat u er niettemin onafhankelijk van. Dit zelf van mij, de aarde, het water, het vuur, de lucht en de ether, de zinsobjecten, de halfgoden, de geest, de zintuigen en degene die handelt, het geheel van de materiële energie, kortom, alles wat zich rondbeweegt of niet rondbeweegt, vormt de verwijstering als men denkt dat het onafhankelijk van u bestaat, o Allerhoogste Heer. Alles bevindt zich immers in u, de ene zonder zijns gelijke. Deze zoon van hem heeft in zijn angst de lotusvoeten benaderd van u, die het leed wegneemt van hen die hun toevlucht zoeken. Alstublieft, neem hem in bescherming en plaats op zijn hoofd uw lotushand, die alle zonde wegvaagt. Sri Suga zei. De Allerhoogste Heer, door Boemi met deze woorden aanbeden in toewijding en nederigheid, nam zijn angst weg en betrad de verblijven van Bauma die van alle gemakken waren voorzien. Al daar trof de Heer zestienduizend maagden van adel aan, die door Boumasura met geweld waren weggehaald bij de koningen. Toen de vrouwen hem zagen binnenkomen, de meest uitzonderlijke van alle mannen, kozen ze bekoord voor hem die hen door het lot in de schoot was geworpen als de echtgenoot van hun dromen. In Krishna opgaand dachten ze, mogen de voorzienigheid maken dat Hij mijn echtgenoot wordt. Aldus mijmerend sloten ze stuk voor stuk Hem allen in hun hart. Nadat ze waren schoongewassen en smetteloos gekleed, stuurde Hij hen in draagstoelen naar Dwarka ...samen met de enorme buitgemaakte schat aan strijdwagens, paarden en een groot aantal andere kostbaarheden. Keshava stuurde ook 64 snelle witte olifanten mee met vier slachtanden die van Ayravata afstamden. Daarop begaf hij zich naar de verblijfplaats van de koning der goden en overhandigde hij Aditi haar oorhangers. Vervolgens werd hij tezamen met zijn geliefde Satyabhama aanbeden door Indra de leider van de dertig belangrijkste halfgoden en door de echtgenote van de grote koning. Er door zijn eigen vrouw toe aangezet, trok hij de Parijatta, een hemelboom, uit de grond en plaatste hem op Garuda. Hij versloeg de halfgoden met inbegrip van Indra, die dat wilden verhinderen, en bracht hem naar zijn stad. Helemaal vanuit de hemel gevolgd door de bijen die de zoete geur en het sap begeerden, sierde de boom, de tuin van Satyabamas verblijf, Nadat hij daar geplant was. Indra, die grote ziel onder de halfgoden, had zich voorovergebogen met de punten van zijn kroon Achuta's voeten beroerd en gesmeekt aan zijn verlangens te beantwoorden. Maar nu hij zijn doel de Heer had bereikt, ging hij niettemin de strijd met hem aan over de Parijata. Vervloekt zij hun wilde, wat een onbenul! De opperheer trouwde toen zoals het hoort met al die vrouwen en leefde tegelijkertijd met hen in verschillende verblijven. Voor dat doel nam de onvergankelijke even gedaanten aan. Aangenaam bezig met de vrouwen die hem graag wilden behagen, verliet hij, die de meest onvoorstelbare dingen doet, nimmer hun onovertroffen allerprachtigste paleizen. Hoewel hij genoeg heeft aan zijn eigen voldoening, vervulde hij daarbij zijn plichten als huishouder en genoot hij net als iedere andere man van het leven. De vrouwen deelden in een steeds toenemend genoegen de altijd weer nieuwe, liefdevolle aantrekking van de omgang met hem in glimlachen en blikken, intieme gesprekken en bedeestheid. Zo de echtgenoot van Rama verworven hebbend, slaagden zij er al in hem te bereiken op een manier die zelfs niet voor Brahma en de andere goden beschikbaar is. Hoewel ze honderden dienstmeisjes hadden, waren ze persoonlijk de almachtige heer van dienst door hem te benaderen om hem een zitplaats te bieden, om van eerste klas toewijding te zijn en zijn voeten te wassen, als ook om hem van betelnoot te voorzien, hem te masseren en koelte toe te wuiven, samen met geuren, bloemslingers en het verzorgen van zijn haar, met het verzorgen van zijn bed, met baden en met het geven van cadeautjes.